0: Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Auch diese Woche natürlich wieder ein Partner und zwar die Firma Cuvio, geschrieben C-U-V-I-O. Die Kollegen bedrucken und besticken Textilien, von T-Shirts bis Hemden, Hoodies, alles mit Logos und Motiven von euch. Perfekt für einheitliche Firmenkleidung ähm, oder natürlich Vereinskleidung. Die Kollegen haben außerdem einen Grafikservice zur Hilfe bei der Motivgestaltung. Ähm, und ähm, ja, arbeiten für namhafte Kunden von Universitäten über Automobilkonzerne bis zu Startups. Vor allen Dingen interessant. Sie haben einen On-Demand-Service, der es ermöglicht, kleine Bestellmengen abzubilden. Das heißt auch Firmen mit weniger Mitarbeitern können da ähm, bedarfsgerecht bestellen äh, und brauchen irgendwie keine großen Mengen im Lager liegen zu haben sondern können das dann immer in entsprechenden kleinen Mengen nachordern. Einfach mal unverbindliches Angebot anfordern unter www.cuv.io.
1: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast.
0: Mit Philipp Westermeier. Heute Teil 2 unserer großen Reise durch die deutschen VC-Portfolios. Unser Stammgast Sven Schmidt, die meisten kennen ihn natürlich schon aus der ersten Folge, aus vielen anderen Folgen zuvor, schaut sich die Portfolios deutscher VCs an und nennt natürlich auch Flops. Man muss ganz klar sagen, wir beide, Sven und ich, sind extreme Fans von Unternehmertum, würden alles tun, Unternehmertum zu unterstützen, aber dennoch einen Mehrwert unseres Podcasts, glaube ich, auch mal zu sagen, wenn es irgendwo nicht so läuft... Und das gehört ja vor allem im VC-Bereich ganz klar zum Geschäftsmodell dazu. Ich glaube, jeder VC-Fonds wäre extrem zufrieden, wenn er nur ungefähr genauso viele Flops hätte wie Tops. Das wäre schon super. Also will sagen, man heißt meistens sogar mehr Flops als Tops. Das ist ganz normal. Und ähm, ja, Sven hat ein paar für euch herausanalysiert. Viel Spaß. Okay, kommen wir zum nächsten Fonds. Das ist aus Köln, Capnemic
1: ja, ähm, viele kennen vielleicht sozusagen den Jörg Binnenbrücker, meines Erachtens sicherlich einer der, wie hieß in Deutschland, äh, die, die wahrscheinlich irgendwie Weltklasse im Networking sind und auch irgendwie rund um die Uhr arbeiten. Ähm, die haben ja jetzt für den neuen Fonds, der kommen soll, Olaf Jacobi von, äh, von Target aus München dazugeholt. Ähm, das sind also jetzt mit dem, mit dem Jörg, dem Olaf und dem Christian Siegele insgesamt drei General Partner. Und der Flurfunk im Rheinland sagt, ja, der neue Fonds kommt, dreistellig, ähm, richtig erfolgreich. Ähm, Als Düsseldorfer freut mich das, obwohl es ein Kölner Fonds ist, (lacht) denn ähm, außer CapNamek gibt es hier relativ wenig in Nordrhein-Westfalen. Mit einem lachenden, einem weinenden Auge muss ich sagen, ja, die machen auch ein Büro in Berlin auf (lacht) oder haben es sogar schon aufgemacht. Ähm, dementsprechend ähm, die These, dass es sozusagen am Cluster Berlin kommt man nicht vorbei, gilt halt auch für Capnemic
0: Und dann sagen wir was was fangen wir mal hier, hier mal andersrum an, was haben sie nicht so gutes im Fonds?
1: Spannend, glaube ich, für die Zielgruppe hier Mediakraft. Mediakraft war ja sozusagen ein Anbieter, der auf YouTube mit Social Media Stars, der äh, monetarisieren wollte
0: vom Markt dafür für YouTuber am Ende. Wir in der Branche MCN, ne? Multi-Channel Network. Ähm, ich glaube, die meisten unserer Hörer kennen das. Es gibt da ein Tube One, es gibt viele, viele andere Ansätze, die es versucht haben. Mediakraft war in Deutschland der größte, der erste, äh, mit dem größten Namen zumindest. Mittlerweile ist das schon nicht mehr ganz so. Da hört man von vielen anderen. Ähm, aber das jetzt äh, zum Flop für den Fonds wird das, äh, höre ich jetzt von dir. Korrekt, um. Ich persönlich
1: ähm, hört sich jetzt natürlich irgendwie zum aktuellen Zeitpunkt ähm, äh, so ein bisschen so an, ähm, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich habe allerdings schon damals immer gesagt, oi, 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 so wie du sagst, ja, ohne Marke gegen deutsche Banken, im sicherheitsbewussten deutschen Anlegerkreis anzutreten, habe ich immer gesagt, wenn ich jetzt auf der YouTube-Plattform antrete und die gehört Google, und ich hole mir halt irgendwelche Social-Media-Stars, die mir eigentlich auch nicht richtig gehören, dann habe ich sozusagen, wenn ich jetzt mal das, ein Geschäft mit so einem Stock vergleiche, dann kontrolliere ich kein Ende des Stocks. Das eine Ende kontrolliert Google, das andere Ende kontrollieren die Social-Media-Stars selbst. Und dann bin ich als Mediakraft nur, wie dann ein Anglizismus, ein sogenannter Processing-Anbieter. Das heißt, ich kümmere mich eigentlich nur um den Prozess in der Mitte. Das ist sehr, sehr selten eine nachhaltige Position. Und was ist passiert? Was höre ich sozusagen? Ich habe gehört, es ist extrem schwierig, dass man weiß eigentlich gar nicht genau, was man von Google/YouTube bekommt. Man muss dann gucken, wie man diese ganzen Social Media Stars, wie man sozusagen die managt. Bei Mediakraft nach Hören sagen, ich glaube, das Gründungsteam ist in der Zwischenzeit schon weg. Ja, und klar, sagt, wie ich ja schon sagte eingangs, jeder, wie sie sagt, ich liebe jeder meiner Portfoliofirmen und jede meiner Portfoliofirmen ist erfolgreich, aber aus Flurfunk in Köln sagt mir halt, Mediakraft ist ein Flop für Katnanek.
0: Ja, also für unsere Hörer ganz interessant, der, der Christoph Krachten, der auch schon bei uns bei. OMR mal gesprochen hat, damals auch einer der Gründer von Mediakraft ist tatsächlich schon seit, seit anderthalb Jahren, glaube ich, raus. Macht jetzt im Wesentlichen die, die Video Days, wenn ich das richtig verstehe. Die größte YouTuber-Veranstaltung, die ihm außerhalb von Mediakraft aber gehört, in Köln. Ähm, also, äh, Mediakraft scheinbar äh, schwierige Kiste, aber ähm, auch Cap hat, glaube ich, einen Superstar im Portfolio, den wir, äh, also freut mich besonders, weil es eine, eine Attack-Firma ist.
1: Ja. Man muss auch ganz klar sagen, nicht, dass die Hörer jetzt denken, oi, 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 da hatten wir sie, ein Flop im Portfolio, das ist ein Problem. Das ist im Bereich Risikokapital das Natürlichste der Welt. Du machst Frühphaseninvestments, die gehen nicht alle gut, da fahren manche an die Wand. Zum Schluss musst du halt gucken, dass du mehr Geld verdienst, als du verlierst. Und Capnemic im ersten Fonds hat einen Megahit Adjust. Über Adjust haben wir schon öfter geredet. Das ist, glaube ich, nichts Neues für die Hörer, aber ich habe die Umsatzzahlen. Letztes Jahr hat Adjust wohl 20 Millionen Euro Umsatz gemacht. Dieses Jahr 35 bis 40 und nächstes Jahr, wenn es 60 Millionen. Adjust hat jetzt schon ein bisschen was her, Geld aufgenommen von ähm, von der Firma Highland und zwar 15 Millionen Euro auf einer Bewertung von 85. Das heißt, wir sagen hier wieder in der VC-Sprache 85 Millionen Pre-Bewertung. 100 Millionen Postbewertung. das ah, heißt, die 15 sind in die Firma geflossen und dadurch hat sich der Wert der Firma um das Geld, was in die Firma geflossen ist, erhöht und immer ein Zeichen eines Startups, das richtig, richtig gut läuft. Diese 15 Millionen Euro hat die Firma Adjust bis heute nicht angefasst.
0: Okay, vielleicht sag doch mal ganz kurz ähm, zwei Worte zumindest, äh, was die genau machen, weil wahrscheinlich ist es nicht allen ganz klar.
1: Ich bin jetzt natürlich nicht so der AdTech-Experte wie du. Ich hätte jetzt irgendwie platt gesagt, die machen im Endeffekt ja Mobile Analytics als Subskriptionsmodell für ihre Kunden. Dementsprechend natürlich auch. Ich habe ja eben schon die geplanten Umsatzzahlen für nächstes Jahr genannt. Das sind dann immer Bestandskunden, deren Umsätze fortgeschrieben werden plus Neukunden und spannend für die Hörer und auch spannend im Endeffekt für Kognitiv. Adjust wird aktuell mit 400 Millionen Euro bewertet, das ist ungefähr ähm, das Zehnfache des Umsatzes von diesem Jahr und das kann man rechtfertigen aufgrund des hohen Wachstums und des Subskriptionsumsatzes, der halt sehr, sehr gut planbar ist. Capnemic gehören, glaube ich, so ah, zehn, ungefähr 10 zehn Prozent. Das heißt, der Capnemic-Anteil aktuell ja, 40 Millionen Euro wert und steigend. Der erste Fonds von Capnemic, meines Wissens ungefähr 55 Millionen Euro, anders ausgedrückt, Adjust alleine wird den gesamten ersten Fonds von Capnamic zurückzahlen. Alles weitere, was reinkommt, ist dann im Endeffekt Gewinn für die Investoren
0: genau also wirklich im, im sozusagen Adtech im, oder im Mobile Adtech Bereich Analytics Attribution äh, um zu verstehen äh, was machen was passiert in den Apps wo kommen die Nutzer der oder die Downloads der Apps her all diese Fragen die man sich ja sofort stellt wenn man irgendwie eine App äh, ja startet oder in, in den Markt bringen möchte all das äh, macht Adjust äh, weltweit äh, sicherlich äh, ja, einer der Champions in Berlin okay ähm, dann gehen wir gehen wir weiter äh, nächster Fonds, E-Ventures, zum Teil zumindest hier aus Hamburg, äh, auch da wieder bei mir, kenne viele Beteiligte. Ähm, Erzähl mal, wie sieht es bei E-Ventures aus?
1: Ja, E-Ventures, sozusagen auch noch ein Fonds, der wie jetzt Capnemic in Köln oder Holzbrink in München eigentlich dann auch nicht in Berlin sitzt, aber Capnemic hat ein Office in Berlin aufgemacht. Holzbrink hat ein Office in Berlin und eVentures hat auch ein Office in Berlin. Also sprich, alle, alle VCs zieht es nach Berlin. Ähm, eVentures ist sicherlich der Name, der in Deutschland bekannt ist. Christian Leibold hat ähm, auch ähm, einen Podcast bei der in Anführungsstrichen Konkurrenz bei Digital Kompakt. Ähm, eine Konkurrenz,
0: eine, die ist doch unser Partner, wir vermarkten ja Digital Kompakte, Joel Kaczmarek zum Teil. Ähm, also Aber ich gebe dir vollkommen recht, Christian Leibold wahrscheinlich der älteste VC oder der, der VC, den ich am längsten kenne aber hat auch ähm, eine Louis Hahnemann mittlerweile dabei, der vor kurzem hier bei uns im, im Podcast zu Gast war, ehemaliges Team von Rocket, ähm, also viele, viele bekannte Gesichter.
1: Absolut. Da gibt es im Top-Bereich, ähm, da sagen die, ja, es ist keine deutsche Firma, ähm, sondern ähm, Farfetch. Farfetch ist, ähm, ja, ich sag mal, wir haben ja eben über Flixbus gesprochen und Flixbus ist eine Busunternehmung, ähm, ohne dass ihnen ein Bus gehört. Und Farfetch ist eine Modeboutique, ohne dass ihnen Modeboutiken gehören. Denn Farfetch ermöglicht es, kleineren Modeboutiken online zu verkaufen. Ähm, global tätig, da ist Index investiert, da ist sehr viel Geld drin. Und ähm, da hört man aus dem Hamburger Flurfunk, da ist e mega bullish drauf, wird den Fonds zurückzahlen. Also ähm, da sagen die, das läuft gigantisch. Mhm. Aber es gibt im Portfolio von E-Ventures auch eine Hamburger Firma, ähm, die sehr erfolgreich ist, aus dem Fintech-Bereich, ähm, wo du wahrscheinlich, ich kenne den Gründer auch, du kennst ihn noch ein bisschen besser, da bist du potenziell konfliktet, ähm, aber jetzt haben wir die Hörer gewarnt, die Firma Deposit Solutions.
0: Deposit Solutions, genau, der Gründer Tim Siever ist ein alter Freund von mir, ähm, vor allen Dingen bekannt im B2C-Bereich über Zinspilot.de. Und äh, für die Szene bekannt geworden durch ein großes Peter-Thiel-Investment.
1: Und was macht Deposit Solutions so spannend und was differenziert sie jetzt auch von ähm, Weltsparen? Ich glaube, haben wir es in in, in in Raisin. Ähm, und jetzt wollte ich auch auf, auf deinen Punkt von vorher eingehen, wo du ja gesagt hast, du bist skeptisch, betreffend manche Fintech-Startups, weil du sagst, der deutsche Anleger ist sehr risikoavers und gibt sein Geld nicht Firmen ohne Marke. Muss man muss es mal so ein bisschen vereinfacht ausdrücken. Depple Solutions hat jetzt eine Vereinbarung mit der Deutschen Bank. Und so wie ich das verstehe, ist es so, du gehst zur Deutschen Bank und bist jetzt nicht zufrieden mit dem Zinssatz, den die Deutsche Bank dir auf dein Tagesgeld, drei Monatsgeld oder Ähnliches anbietet. Und dann, sagt die Deutsche Bank, bevor sie dich als Kunden verliert, wir können aber ihr Geld, ohne dass sie was tun müssen, sozusagen zu der Bank geben und da bekommen sie diesen Zinssatz. Also sprich, die deutsche Bank versteht es dann eher als Plattform, die die Kundenbeziehung managt und die Marker das Vertrauen aufbaut und da sie selbst nicht die IT haben, bauen sie da auf eine Lösung von Deposit Solutions. Das heißt, Deposit Solutions ist in dem Fall ein B2B-Anbieter, der es der Deutschen Bank wiederum ermöglicht, sich als Plattform gegenüber den Endkunden zu verkaufen. Das ist wahrscheinlich ein sehr spannender Ansatz, nicht so eine große Marge, aber man muss natürlich auch nicht so viel Geld in Endkundenmarketing investieren und halt, ja, es ist, da stimme ich dir ja auch zu, ich glaube, es ist sehr schwierig mit zwei, fünf oder zehn Millionen Euro in einem Markt, wo du halt Comdirect, Commerzbank, Volks- und Reifeisenbanken, Sparkassen, Deutsche Bank, Barclays, wo wir ganz viele Banken haben, die sehr viel Geld ausgeben, da überhaupt einen relevanten Share-of-Voice zu haben. Und dann von Deposit Solutions dem Tim zu sagen, ich werde sozusagen die B2B-Plattform in dem Segment, finde ich, ist ein sehr smarter Ansatz und da hat der Tim ja auch lange dran gearbeitet, um das Vertrauen der Banken zu gewinnen, um im Endeffekt War die technische Plattform er, zu bauen. Ich, und so. Richtig. Und Top-Job und sicherlich ein ganz, ganz spannender Gründer, den ich mir persönlich mal im Podcast zum Thema
0: Fintech von dir wünsche. <lacht> Alles klar. Okay, ich werde ihn anhauen. Ähm, aber auch e wie alle anderen, hat einen Flop im Portfolio.
1: Korrekt. Und der Flop ist ja im Endeffekt äh, Ja, Letztes Jahr insolvent gegangen obwohl ja ähm, dort ein Ex-Bertelsmann-Vorstand ähm, ähm, ja, CEO geworden war, Auktionator, ja in dem Fall muss man wahrscheinlich schon sagen, war, ich glaube, es hat nicht so richtig überlebt, war ein Auktionshaus für Kunst und zwar in dem Mittelbereich. Ja, wieder ein Anglizismus, ich hau mir gleich selbst mit dem Baseballschläger auf den Kopf und äh, entschuldige mich bei allen Hörern. In dem in dem auktionshäuser eigentlich wir kennen ja Christie's, Sotheby's und so weiter halt im endeffekt sehr sehr teure kunst die sehr gut präsentiert wird und so weiter ähm, ist so ein bisschen die frage ist das ein online business ähm, wahrscheinlich schwierig ja da können sicherlich leute online mitbieten aber da hat auktionate sozusagen nicht sich darauf fokussiert dann gibt es halt den ganzen bereich von ich sag mal, günstiger Kunst, ja auch die ist dann sozusagen im Versteigerungsmodell sehr schwierig online abzubilden. Und dann gibt es halt noch den Bereich, wo man halt sonst so lokale Auktionshäuser und den Bereich wollte Auktionator ähm, konsolidieren und hat dafür sehr viel Geld eingesammelt. Ähm, wir reden hier glaube ich über einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Da war auch nicht nur E-Ventures dabei, sonst das wäre, glaube ich, nicht gut gewesen für E-Ventures. Da war Early Bird dabei, die sicherlich im Endeffekt keinen guten Lauf haben. Ja, Da sind ganze Menge Firmen in letzter Zeit sozusagen in Schieflage gekommen im Portfolio. Ähm, da war, ich glaube, Holzbring war auch ein bisschen dabei. Da war ein russischer Fonds mit drin. Zum Schluss, glaube ich, sechs, sieben VC's, äh, wo man auch sagen muss, zu viele Köche ähm, äh, f- verderben teilweise auch das Essen ab und zu.
0: Es gab ja auch ein Skandal, glaube ich, ne? weil der Gründer der ja irgendwie selbst äh, oder eigene Ware oder selbst mitgeboten hat oder Preise versucht hat hochzutreiben auf der Plattform. Habe ich so ein bisschen so, so quer ja. gelesen, ist da hat da cool. stattgefunden. Cool. Ähm,
1: das ist ja eine spannende Story. Auch das wieder muss man natürlich jetzt hier sagen: Achtung, ja Gerücht. Da ist ja ein Top Manager von Zalando ist als CFO zu Auktionator gewechselt, ja um dann kurze Zeit später wieder zu gehen. Das konnte man schon wieder als Signal werten, dass der IPO von Auktionator vielleicht doch nicht um die Ecke ist. Und kurze Zeit später ist dann, glaube ich, über die Wirtschaftswoche dieses Gutachten der WPs geleakt worden, die sich damals das angeschaut haben. Es ging um die Manipulation von Versteigerungen. Es ging darum, dass die Gründer teilweise selbst im Endeffekt Sachen versteigert haben auf der Plattform. Ähm, all solche Dinge. Ähm, aber man muss ja mal hab-
0: sagen, also Auktionator, aus meiner Sicht, ich habe das äh, jetzt auch lange verfolgt und war immer beeindruckt, wie viel Geld da reingeflossen ist. Und, und Aber habe immer, auch, auch du hast ja gerade gesagt, man ist hinterher immer schlauer und es so, lässt sich so leicht reden. Aber aus Marketing-Sicht war das immer schon eine extrem herausfordernde Aufgabe, ne, eine Plattform zu bauen, einen Marktplatz zu errichten für doch sehr spezielle Dinge. Äh, wo dann halt irgendwie Angebote und Nachfrage im richtigen Moment zusammenkommen. Das ist ja für Marketingmacher ne, die, die größte Sch- Challenge überhaupt, ist wie Champions League gewinnen, äh, sowas hinzubekommen. Und äh, das dann noch in so einem Kunstbereich, äh, das erschien mir immer schon, schon, schon nicht so einfach zumindest. Ähm, aber gut.
1: Also ganz klar, ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz dickes Brett. Ja? Da reden wir darüber, dass wir online an einem gegebenen Tag ein Bild versteigern, ähm, wo jetzt kein Monstername draufsteht, sondern ein Künstler, von dem wahrscheinlich du und ich ähm, sozusagen noch nie was gehört haben und wo es wahrscheinlich in Deutschland oder weltweit an dem Tag vielleicht zehn Interessenten gibt, die sich für das Bild interessieren. Die zehn Interessenten musst du identifizieren, akquirieren, online kriegen und zum Bieten bekommen, damit du zum Schluss einen Toppreis für das Bild bekommst. Total schwierig. Man darf nicht vergessen, ein Auktionsmodell ist immer interessant, wenn es halt im Endeffekt einen relativ liquiden Markt gibt, wo dann halt die Marktmechanismen den Preis festlegen. Ich kann auf Ebay, wenn ich jetzt irgendwie ein Ticket ersteigert habe, Dortmund gegen Bayern, also Bayern gegen Dortmund, Pokal-Halbfinale und da gucken parallel 5000 Leute drauf für das Ticket, dann hast du halt irgendwie Liquidität. Ja, und dann kann die Auktion auch noch irgendwie vier, fünf Tage dauern. Und das Ganze ähm, für den Kunstmarkt, ja, das war schon ein dickes, dickes, dickes Brett. Und wenn dann dazu halt auch meines Erachtens zu viele Köche kommen, wenn dann im Endeffekt es beim Management potenziell Interessenskonflikte gab, wenn man den Berichten der Wirtschaftswoche Glauben schenken darf, wenn das alles zusammenkommt, dann wird das Brett nicht dick, sondern dann wird das Ding gegen eine harte Wand.
0: Kurze Unterbrechung und Hinweis, erneuter Hinweis auf die Kollegen von Performance Advertising. Unsere Stammhörer, die kennen die Firma mittlerweile schon, ein intensiver Partner von uns. Seit 2008 am Markt ungefähr 50 Leute hier in Hamburg bieten, wie der Name schon sagt, performanceorientierte Kampagnenaussteuerung an, also verschiedenste Kanäle, die sie bespielen können für euch, um für euch Orders und Leads zu generieren. Ähm, Insbesondere jetzt der Hinweis hier in diesem Podcast auf das Thema E-Mail und Newsletter. sehr hohe Adressqualität, ähm, ausschließlich performance-orientiertes Versandmanagement, sehr granulares Targeting, vor allen Dingen aber auch große Reichweite, bis zu 30 Millionen Unique-User erreichen, äh, die Adressbestände von Performance-Advertising. Und man kann das Ganze kombinieren mit anderen Maßnahmen im Native-Bereich, im Social-Media-Bereich, im Display-Bereich. also, wer Interesse hat an neuen Orders, guten CPOs, meldet sich gerne bei omr.performance-advertising.de oder schaut nach unter performance-advertising.de oder schreibt uns und wir machen eine Intro. Kommen wir zum nächsten ähm, Fonds und das ist einer der bekanntesten sicherlich, der Rocket Fonds.
1: Ja, der Rocket Fonds Erstmal noch, was viele Leute gar nicht wissen, ja, auch im Rocket-Fonds ist der Eif, das ist sozusagen der European Investment Fonds, angeblich sehr großer Investor. Das war mir neu, habe ich vor ein paar Wochen gehört. Ähm, fangen wir da nochmal an, auch mit dem Flop. Ja, ich habe ja vorhin schon mal über Nu3 und Project A und ähm, ja, Vertical Brands ja, gesprochen und dass das nicht so einfach ist. Und ja, wer ist aber der große Investor in Pets Daily? Nicht Project A, die es mit aufgesetzt haben. Nicht Index, ja, wo ja letztendlich auch der verantwortliche Partner, der Movinga, äh, Petsdeli, ähm, äh, Homebell gemacht hat, auch in der Zwischenzeit äh, einen neuen Job hat. Ähm, ja, Aber bei Petsdeli ist Rocket der große Investor und Petsdeli funktioniert leider gar nicht, wenn man das so aus Berlin hört, gar nicht. Da gab es wohl auch schon im Endeffekt größere Restrukturierungen und ja sozusagen wieder gerüchteweise, es heißt halt auch in der VC-Szene, hätten Index, Project A und Rocket eine saubere DD gemacht, wäre ihnen aufgefallen, ja, dass man mit dem Gründungsteam vielleicht nicht zusammenarbeiten soll. Inwiefern? Ja, 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 ich glaube, ohne dass irgendwie selbst 100% sozusagen verifiziert zu haben, ähm, sollte man das jetzt nicht explizieren, aber im Endeffekt andere VCs sagen halt, da ist unsauber gearbeitet worden, da hätte man eine bessere Idee machen müssen und ähm, dementsprechend, wenn ich das so höre, in der Summe, ja der Kollege, äh, der das bei Index gemacht hat, der ist weg, Ja, Restrukturierung, schwieriges Thema. Ich frage mich auch persönlich, wir reden ja immer darüber, wie stark Amazon ist. Jetzt gucke ich mir mal an, wo kauft man Tierfutter? Tierfutter hätte ich jetzt gesagt. Also Pets Deli irgendwie macht
0: Tierfutter, nur weil der, der Vollständigkeit ja. halber.
1: Achso, tut mir leid, ja, für die Hörer. Pets Deli ist der Versuch, eine neue Tierfuttermarke mehr im hochpreisigen Segment zu etablieren. Wir reden ja immer über diese vertikal integrierten Marken. Das heißt Marken, die sozusagen online aufgebaut werden und selbst an Kunden verkaufen. Aber es ist natürlich nicht ganz einfach, da als wirklich also jetzt als, Sing- also als Anbieter, der dann nur Tierfutter macht, zu bestehen. Und ich glaube, es ist total vermessen gewesen, jetzt unabhängig davon, wie stark das Gründungsteam ist, zu sagen, in einem Markt, wo wir in Deutschland Aldi, Lidl, Rewe, ähm, Edeka und die Metro haben, wo wir also im Retail-Markt eine hohe Konzentration haben und online mit Plus neben Amazon, auch noch im Endeffekt einen sehr, sehr starken Anbieter. Und dann haben wir offline im Tierbereich mit Fressnapfen starken Anbieter, da frage ich mich so ein bisschen, wie will man es eigentlich schaffen, ja, diese vertikale Integration ja, an diesen ganzen Typen vorbei. Ja. Das ist halt ähm, so ein bisschen wie äh, mit Crowdfox gegen Amazon Marketplace antreten.
0: Um, um mal äh, irgendwie in der, in der Podcast-Geschichte zu greifen, weil das ist ein, ein Running Gag, den wir schon seit einiger Zeit nicht mehr gemacht haben, aber den es immer noch gibt. Also die CrowdFox-Geschichte. Ansonsten ähm, im Kassenzone-Podcast von Alex Graf, gibt es ein, 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 ein Interview von Alex mit, mit einem der Pets Deli-Gründer und da wird nochmal erzählt, also was Sven gerade so ein bisschen hinterfragt, wie das geht, soll, der versucht, das zu erklären ähm, und wie pet Petsdeli angeblich äh, mit ganz tollem Fleisch und deutlich, deutlich gesünder für die Tiere als, ähm, als normales Hundefutter, aber halt auch scheinbar sehr, sehr schwer, diese Besonderheit und diesen USP überhaupt zu kommunizieren dass die Leute davon wissen oder dass irgendwie glauben und entsprechend zahlungsbereiter sind. Ähm, spannende Geschichte sozusagen das mal zu probieren, ja. aber wenn ich dich richtig verstehe... Ähm, ganz ganz
1: klarer Flop, da lehne ich mich hier aus dem Fenster. Folgefinanzierung wird, wenn ich mich in VC-Kreisen umhöre, sehr, sehr schwierig. Aber man soll niemals nie sagen, denn ich habe gelesen, um jetzt nochmal auf Crowdfox zurückzukommen, um, Crowdfox, einfach mal googeln, liebe Jungs, sehr, sehr lustig uh, oder liebe Mädels, uh, sehr, sehr lustig, um, Crowdfox will sich jetzt auf B2B fokussieren und Crowdfox uh, als zweites hat zwei Millionen Euro sozusagen als Wandeldarlehen um, eingesammelt, oh das, ist so, das ist so ein bisschen so wie Venture Debt. Um, aber dann also nur zwei hat, Millionen. Aber nur noch zwei Millionen. Die erste Runde waren ja irgendwie fünf Millionen von einer ganzen Menge in Anführungsstrichen Zahnärzten. Also im Endeffekt reichen Deutschen, die keine Ahnung von Tech haben und sich nicht gefragt haben, warum sehen jetzt eigentlich Sie diesen Deal und hätten sich eigentlich denken müssen, 47 VCs wollten ihn nicht machen. Und ich als äh, Kieferorthopäde sehe den Deal an Nummer 547. Aber ich denke mir, gegen Amazon antreten mit einer nicht ausgereichten Software ist sehr, sehr sinnvoll und dementsprechend tue ich da meine Millionen rein. Das war die Geschichte der 5-Millionen-Euro-Runde von Crowdfox, aber sogar die haben nochmal 2 Millionen Euro gefunden und daher, die Hoffnung stirbt zuletzt auch für Pat Stegi.
0: Also warten wir es mal ab, wer die ganze crowdfox story nachvollziehen möchte, einer der ersten, wir werden es, in den, wir werden es im Artikel schreiben zu diesem Podcast. In einem der ersten Podcasts mit Sven haben wir da ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube, vor, ein, vor ungefähr gefühlt einem Jahr, drei, vier Jahren haben wir da uns angefangen, uns darüber zu unterhalten. Gibt es auch Artikel zu bei uns bei, ja. bei Exciting Commerce und so. Ähm, Ungewöhnlicher Ansatz.
1: CrowdFox genauso lustig wie SimsMe wie von der Deutschen Post. Hm.
0: Ähm, also, das sind die, die, die Podcast-Legenden-Stories. Ähm, aber auch Rocket hat natürlich was Geiles im Portfolio und zwar was?
1: Ja, äh, was wenig wissen, Rocket ist an äh, Traveloka ähm, beteiligt. Das ist sozusagen da in Indonesien, Südostasien ähm, gestartet als im Endeffekt das Kajak, also der Preisvergleich für Reisen und ist in der Zwischenzeit auch selbst ein ähm, OTA, sozusagen eine Online Travel Agency, also sprich das Expedia äh, von von Indonesien, Südostasien. Das läuft mega gut und äh, wenn man das so ein bisschen googelt, Liest man da immer wieder, dass da bald irgendwie eine Milliardenwertung folgen soll. Also, sitzt sich einer der Hits im Portfolio von Global Founders. Das ist im Endeffekt der Name äh, von Rocket VC. Auch ganz lustig, ich höre auch, die haben ja auch in den USA wieder investiert. Und in den USA gibt es ähm, ja, scheinbar eine Koffermarke, ähm, die im Endeffekt sehr gut ähm, funktionieren soll. Ähm, und ähm, wo Rocket investiert wäre. Ja? Also ähm, da sieht man mal, nicht jede Vertical Brand ist ähm, sozusagen ähm, äh, vom Scheitern ähm, äh, sozusagen bedroht. Das Investment heißt dort away, also wie weg, und die Domain heißt awaytravel.com. Ähm, da habe ich im Endeffekt äh, aus Londoner Kreisen gehört, ähm, kommt der nächste auch, da sei Excel schon investiert, also Excel USA und die würden dann nochmal eine große Runde machen, kann ich nicht 100% verifizieren, Und aber alle guten Dinge sind drei, also Away als USA-Beteiligung, äh, Traveloka als Südostasien-Beteiligung und hier in Deutschland äh, soll ein HR-Startup, also Human Resources, Personio aus München, allerdings eine Frühphasen-Investment, ein Seed-Investment von Global Founders, das soll da auch sehr gut äh, funktionieren.
0: Ähm, wir haben ja schon mal einen großen Podcast zu Rocket gemacht gehabt und ich glaube, wir beide haben auch schon mal so die lose Idee, irgendwie uns hin und her geworfen, nochmal ein Rocket-Update zu machen, wenn der Zeitpunkt dafür reif ist. Ähm, aber sag doch mal ganz kurz, jetzt so tolle Beteiligung des Fonds, hilft das irgendwas im Börsenkurs von Rocket? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ich glaube, kurzfristig nicht. Ich glaube, kurzfristig gibt es da nur zwei Dinge und das ist halt ähm, äh, Hello Fresh und äh, Delivery Hero. Ähm, da stellen sich erstmal die operative Frage, können die weiter so stark wachsen und können die profitabel wachsen? Können die den Weg in die Profitabilität der Börse aufzeigen? Ähm, und dann die zweite Frage, können die halt zu einem Börsenkurs online gehen, der für Rocket attraktiv ist? Und dann stellt sich die Frage, ähm, was macht ein Onisamba? Sagt er halt, ich behalte alle Anteile an den Firmen dann sozusagen ähm, Rocket drin oder geht er hin und sagt jeder Rocket-Aktionär kriegt hat dann eine Delivery Hero-Aktie und eine HelloFresh-Aktie und um so den Wert von Rocket sozusagen zu zeigen aber dafür muss natürlich auch erstmal müssen zwei erfolgreiche Börsengänge her kurzfristig spielt es keine Rolle ja ich investiere sage ich mal 5 Millionen Euro in Firma ABC und dann verkaufe ich die Firma zwei Jahre später und habe aus 5 Millionen 25 Millionen gemacht. Das ist ein gutes Investment dann. Auch 20 Millionen sind für jeden, der hier zuhört, einfach mal mega viel Kohle. Aber aus der Rocket-Perspektive, wo ich halt im Endeffekt jetzt Milliarden an Börsenwert verloren habe, ähm, sind natürlich 20 Millionen, das hört sich jetzt irgendwie hart an, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, was relevant ist, ja, geschafft es ein Delivery Hero für 4 Milliarden, 5 Milliarden an die Börse zu gehen. Und ein Rocket hat knapp 40 Prozent an der Firma. Und wenn man irgendwie 40 Prozent von 4 Milliarden hat, sind das 1,6 Milliarden. Und wenn jetzt ein HelloFresh es schaffen sollte, ja, für 1,5 bis 2 Milliarden an die Börse zu gehen und ein Rocket hat 50 Prozent, dann sind das 750 Millionen bis zu einer Milliarde. Und wenn das beides gelingt, ja, das sind die relevanten Werthebel im Rocket-Portfolio. Der Rest, das sind maximal mittelfristige Effekte.
0: Okay. Um dann äh, nächster Fonds und zwar Acton. Ich kenne Acton irgendwie mal, glaube, ich, glaub, ist der Burda-Ecke entsprungen, mittlerweile aber eigenständig und in München ansässig.
1: Korrekt. Ähm, Acton war in Anführungsstrichen mal der Corporate PC ähm, von Burda, der Familie ähm, Burda, ist jetzt eigenständig, war, ich habe die immer als Sehr, sehr gut, aber auch sehr, sehr konservativ ähm, empfunden. Also eigentlich immer eher in Spätphasen investiert, immer sehr solide Investments gemacht. Was man jetzt aus München hört, sind die jetzt so ein bisschen offensiver. Gab auch irgendwie, glaube ich, ein, zwei Teamerweiterungen. Haben jetzt auch Geld, glaube ich, von externen Investoren. Also nicht mehr nur noch Geld von Burda oder der Familie Burda. Und müssen bisher schon mit den Investments äh, gutes Geld für alle Beteiligten verdient haben. Und da muss auch neues Geld da sein. Und auch da haben wir eine Top-Firma, die haben wir auch schon mal angesprochen. Home2Go, Hamburger Firma. Nils Regge hat die aufgebaut. Nils Regge sozusagen hat natürlich auch mit irgendwie Finanzcheck, Dreamlines, Home2Go, vorher seinem Ferienhausportal, sicherlich einer der erfolgreichsten deutschen Internetgründer, den kaum einer kennt.
0: Aber ähm, war unsere Liste drauf gewesen. Wir haben ja unsere Top-Liste gemacht. Äh, die 50 Leute des, des, des Digital marketing jahres 2016 äh, machen wir ja jedes Jahr. Ähm, und in diesem Jahr war er dann natürlich drauf und ich glaube, bei unserer Liste heißt er der Search-Veredler. Also jemand, der es hervorragend versteht, aus, aus Search-Modellen, also Suchmaschinenbasierten Modellen, Geschäftsmodellen, äh, ja. tolle Firmen zu bauen. In allen Fällen trifft es ja zu, also äh, Flex- nee, glaub, und so weiter.
1: Also hat sicherlich und auch sehr gutes Fundraising gemacht bei Home to Go. Ähm, Insight aus den USA investiert sicherlich einer der Top VCs im Spätphasenbereich und da höre ich weiter Home to Go. Das ist für die Hörer Home to Go ist was Trivago für Hotels ist, ist Home to Go für im Endeffekt so Ferienwohnungen und den Airbnb Markt. Also sprich ist eine Metasuche. Ja, wenn du jetzt, keine Ahnung, Philipp, du machst einen Urlaub an der Ost- oder Nordsee und suchst halt im Endeffekt für dich und deine Familie eine passende Wohnung, bevor du dann halt im Endeffekt 50 Webseiten von Vermietern im Endeffekt absurfst, gehst du einmal auf home to go um dir einen Überblick über den Gesamtmarkt zu machen und das läuft nach Hörensagen sehr, sehr gut und sicherlich einer der Top-Investments im Portfolio von Ecken.
0: Und wieder ein Search-Modell, das wahrscheinlich auf, auf Click-out-Basis irgendwie funktionieren soll.
1: Klar, ich glaube, äh, entweder gibt es dann, ein, ich glaube, aktuell ist noch auf CPC basiert, aber äh, solange man die im Endeffekt zum Vermieter die Geschäftsbeziehung hat und das irgendwie tracken kann, kann man natürlich auch immer sagen, ich gehe auf CPO, aber läuft scheinbar sehr gut ähm, und sicherlich ein spannender Markt. Und da sind ja auch, glaube ich, ähm, da schließt sich auch der Kreis. Ähm, der Christian Saller, den wir bei Holz bringen, sozusagen, als die neue erfolgreiche General Partner Generation sozusagen be- mit bezeichnet haben. Ähm, der hat ja vorher Swudo gemacht. Swudo ist dann Kayak Europa geworden. Und einer seiner Mitgründer, ähm, der ist jetzt auch bei Home2Go beteiligt. Das heißt, da haben sie sicherlich ja, mit Nils Regge, den ehemaligen Swudo-Gründern, hat natürlich auch ein Top-Team zusammengefunden, die genau wissen, was sie tun.
0: Okay. Und dann aber auf Acton hat bei allem, bei aller Vorsicht sich einmal vergriffen. Also mindestens einmal.
1: Ja, ich glaube, es kann jedem wie Sie passieren. Ähm, die waren, glaube ich, in diesen sogenannten Frontline-Shop. Das ist dann irgendwie gemerged, zusammengelegt worden. Das nennt sich jetzt Man Look, also äh, Männer gucken, also wie auch immer. Ähm, um es mal so dänischartig zu übersetzen.
0: Man Look, also, oder, oder, ja. der, der, der Look einfach von Männern. Ja, wie, ja, also absolut, ja. Und
1: äh, das ist scheinbar am Ende. Okay, das also Teil. Also sprich, das sehr ist doch. Schade,
0: sehr schade, weil Frontline Shop ist ja eine, eine, eine traditionsreiche Firma schon fast. Er ne? sitzt hier in Hamburg äh, und Klar. viele, viele Jahre schon schon dabei, aber scheint nicht ja, zu laufen. Ne?
1: Ja, muss also ist natürlich aus VC-Perspektive, das mag jetzt irgendwie operativ noch weiterlaufen. Also mich bitte nicht falsch verstehen, wenn ich immer über Flops rede, dann ist ja halt immer die Frage, kriegt, schafft diese Firma Wert im Portfolio des VCs Läuft das oder ist es einfach so, dass der VC da im Endeffekt sein Investment ja, nicht wieder zu Geld machen kann? Ähm, aber ich glaube, es zeigt dir halt wieder, das sind ja auch Themen, über die wir öfter reden, E-Commerce ist ein dickes Brett geworden. Ähm, und dann halt in Deutschland jetzt zu sagen, ich mache irgendwie Mode-E-Commerce gegen ja das Duopol äh, oder sozusagen äh, sozusagen die, den doppelköpfigen Tiger, äh, Amazon und Zalando, das ist halt einfach schwierig. Also das ist einfach schwierig, dort die Kunden zu akquirieren. Es ist schwierig, die Kunden zu binden. Man hat schlechtere Einkaufsbedingungen als die großen. Ja, man kann nicht so gute Mitarbeiter akquirieren. Ja, und aus vc perspektive ist auch immer die Frage, wer kauft das eigentlich? Weil machen wir uns nichts vor, ist ja nicht so, als würde irgendwie äh, Zalando äh, jede Woche im Endeffekt eine Oldschool-E-Commerce-Firma kaufen. Sondern wenn Zalando was kauft, dann meistens irgendwie strategisch, in Bereichen, wo sie Kompetenz zu kaufen wollen oder im, im Mobile-Bereich, ähm, aber die kaufen ja nicht mal eben für 100 Millionen hier, 50 Millionen da, 75 Millionen dort, äh, noch irgendwelche E-Commerce-Firmen zu. Das heißt, es hat auch aus VC-Perspektive die Frage, wie viel Geld möchte ich eigentlich in so eine E-Commerce-Firma allokieren, für die es eigentlich keinen Käufer gibt.
0: Ja, also spannend. Frontline-Shops, wenn ich mich richtig erinnere, ist sogar... Einer der Gründer, der Titus Dittmann gewesen, den ich ganz gut kenne, der, der Skater, Titus aus Münster. Ähm, äh, und das hat eine ganz, ganz lange Historie, tatsächlich. Also, ich, wo ich gerade drüber nachdenke. Aber ja, also, waren lange vor Zalando auf jeden Fall im Markt. Da hätten, also, wenn man da das Fundraising-Potenzial oder das, die, die, die Chance gesehen ja. hätte, dann hätte man wahrscheinlich die Rolle von Zalando haben können. Aber ja, klar.
1: aber ohne, ich kenne ich kenn das Management von Frontline nicht, ähm, aber ich glaube. Nicht jedes Team äh, ist so stark wie ein äh, Rubin Ritter, David Schneider, Robert Gens. Man ja, muss auch mal klar, ganz, ganz, das ganz, ganz Backing, klar sagen... Backing von Rocket ja.
0: In der Frühphase auch noch... Klar,
1: Aber muss auch sagen, es gibt auch andere Firmen bei Rocket wie Home24, wo auch extrem viel Geld reingeschlossen ist, ja, die es nicht auf die Reihe gebracht haben. Ähm, da muss man auch mal... Aber, ganz klar, aber
0: ne? ich glaube, Home24 ist auch noch nicht ganz durch. Also wenn man da jetzt... Auch da ist ja, wieder ja, der
1: Fall. Guck dir bitte die aktuellen Jahreszahlen an. Ähm, ich, ich mag den Philipp Kreibohm. Ich kenne den Philipp Kreibohm privat. Super Typ. Ähm, ich kenne auch die Fashion for Home Jungs, die da mit drin aufgegangen sind. Dadurch ist übrigens auch Home24 ein Acton Investment, weil Acton war Investor in Fashion for Home. Auch super Typen. Aber dieser horizontale Ansatz im Möbelmarkt mit einem ganz breiten Portfolio, der ist halt einfach mega komplex ähm, und da muss man einfach sagen, und ja und das will ich jetzt auch keinen kritisieren, ich sag nur, es werden halt auch nicht jeden Tag solche Gründer wie die Zalando-Gründer geboren. Die haben halt einfach einen gigantischen Job gemacht, das muss man anerkennen.
0: Absolut. Ja. Okay, ähm, das ist doch mal was, viel Lob heute für wieder, für viele Leute, äh ist, langsam fängt bei dir also eine Altersmilde an, Sven, glaube ich. Ähm, aber auch natürlich äh, ehrliche Ansage: Jeder, jeder äh, genannte VC hat auch hat nicht nur Hits im Portfolio und hat natürlich wahrscheinlich auch überwiegend keine Hits im Portfolio. Und dann haben wir uns davon mal einen rausgegriffen, wo man das einigermaßen erkennen kann oder wo du das einigermaßen erkennen kannst. Ähm, ja, ich glaube,
1: ich glaube Altersmilde. Ich persönlich finde ja Unternehmertum super. Ich glaube der Standort Deutschland bzw. der Standort Berlin ähm, kann natürlich auch von Venture Capital irgendwie nur profitieren. Ich finde es auch super, ähm, wenn, wie es hieß, auch Risiko eingehen, denn sonst entsteht nichts richtiges Neues. Und ähm, dementsprechend ähm, muss man auch sagen, ja, da können die Flops passieren und ich freue mich allerdings, dass die auch alle Tops im Portfolio haben, die dann hoffentlich jeweils ihren Fonds zurückzahlen
0: so geht es mir auch, also das wäre für uns natürlich auch klasse. Und jetzt haben wir eine ganz schön lange Folge, ja, müssen wir mal gucken, ob wir da jetzt irgendwie ein oder zwei oder wie wir das aufteilen, aber ich glaube, es war viel, viel Fleisch dabei, viele neue Informationen, viele interessante Blickwinkel für alle, die die sich irgendwie nicht nur für online markt sondern auch für Startups interessieren. Vielen Dank, Sven.
1: Ja, Philipp, vielen Dank für die Möglichkeit, Und ähm, haben wir, glaube ich, mal einen ganz guten Überblick gegeben. Und falls Leute noch Fragen haben äh, zu den Firmen, gerne in der Kommentarsektion ähm, des Beitrages dann auf Online-Marketing-Rockstars beantworte ich gerne. Ähm, In jedem Fall, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Bevor alles vorbei ist, noch der Hinweis mal wieder in eigener Sache. Und zwar möchte ich euch gerne erzählen von unserem neuen YouTube oder unserem neuen Videoformat dem OMR-Briefing. Wir haben uns überlegt, wie können wir im Videobereich stattfinden. Irgendwie wird keiner wahrscheinlich Bock haben, eine halbe Stunde Material zu gucken von uns und wir schaffen es auch nicht, eine halbe Stunde Material vernünftig herzustellen. Also haben wir uns überlegt, wir machen so ein 2-3 Minuten Ding, was man so zwischen zwei oder drei U-Bahn-Haltestellen konsumieren kann, wenn man OMR mag und wir bringen das jetzt so alle 14 Tage raus. Also ein neues, ganz kleiner YouTube-Clip mit den wichtigsten und interessantesten Facts dieser Tage aus dem digitalen Marketing und drumherum. Ähm, Wir haben uns da viel Mühe gegeben, haben uns da auch natürlich ein Vorbild für, haben uns da inspirieren lassen, aber haben uns überlegt, warum das zu uns passen könnte. Ich habe es euch gerade erklärt. Schaut mal rein, OMR Briefing bei YouTube ähm, in unserem YouTube-Kanal. Wir würden uns freuen, wenn ihr da Bock habt, das zu abonnieren und zu subscriben. Und wir regelmäßig alle 14 Tage mal für 2-3 Minuten in eurer äh, Mobile-Screen aufpoppen dürften. Alles klar, viel Spaß.